0: 부동산, 주식, 코인 같은 자산시장 거품이 잘 빠지지 않고 있어요. 과연 이 거품이 언제 꺼질까? 조금씩 연착륙을 할까? 아니면 한 번에 터지면서 파편에 맞아가지고 다같이 죽을까? 이 폭탄 돌리기의 끝이 내 품속에서 이어질까 고리 수시는 문제인데 이쯤에서 우리가 과거의 버블에 대해 알면 좋을 것 같아요. 특히 가장 최근에 일어난 2008년 글로벌 금융 위기가 지금까지도 영향을 미치고 있거든요. 그래서 우리 경제를 이해하는데 굉장히 중요한데 오늘은 이거를 조금 알아볼게요. 뭐 리만 브라더스 사태 서브프라임 모기지 사태 여러가지 이름으로 불리고 있는데 다 같은 맥락에 있는 사건이죠 결국은 거품이 끼고 터지는 과정을 봐야 되는데 거품이 끼려면 전제조건이 있어요 바로 시중에 돈이 많이 풀려야 되죠 이 넘치는 돈을 부동산이나 주식시장이 빨아들이면서 자산에 거품이 끼는 건데 이 금융위기 전에도 미국의 돈이 많이 풀렸습니다 왜 많이 풀렸을까 원인으로 두 가지 가설이 주장되는데 하나는 미국이 잘못했다는 주장이 있고요 또 아시아가 잘못했다는 주장이 있습니다 일단 미국이 잘못했다는 주장을 보면 은 사실 금융위기가 터지기 8년 전 2000년에 이미 IT 버블이 먼저 터졌어요 이때 이미 경제가 침체가 됐고 이거를 회복을 해야 됐거든요 어떻게 하냐 금리를 낮추는 거죠 야 이거 대출금리 싸다 그죠 대출들 많이 받으세요 아, 받아가지고 기업들은 투자를 조금 하시고 어, 고용도 조금 늘리자고 아 실업률이 뭐야 이게 지금 그리고 가정에서는 조금 월마트 나가서 쇼핑도 조금 하시고 에? 어떻게 그 소비 좀 늘리면 안 될까? 저축들은 좀 그만 좀 하시고 그 나라 경제안 좋아요 빚을 져서라도 돈을 써주세요 그래야 경제가 굴러가요 이런 식으로 국가가 대출을 받으라고 등을 떠미는 거죠 저렴한 이자로 쉽게 대출을 받을 수 있다? 제일 먼저 뭐랄까요? 집을 사겠죠? 부동산에 버블이 끼기 시작해요 근데 이 버블이 너무 커지기 전에 다시 금리를 올려가지고 대출을 잠궈야 되는데 문제는 미국의 중앙은행인 연준이 금리를 안 올리고 버텼다 그래서이 버블에 밥을 줬다 라고 미국을 욕하는 주장이 나오는 거죠 또 다른 주장은 아시아 책임론이 있어요 아니 똥도 자기들이 쌓고 관략금도 지들이 풀어놓고 뭐라는 거야 이씨. 근데 하는 얘기들을 조금 들어보니까 우리가 썩은 노을을 줬대 그거 먹고 체했다는 거야 지금 이게 또 아예 거짓말도 아닌 게 미국은 기본적으로 무역으로 적자를 봐요. 특히 중국이랑 일본 같은 아시아에서 적자가 많이 나고 돈을 아시아에 뺏기는 구조란 말이야 그럼 아시아가 돈을 그렇게 많이 벌었으면 이거를 다시 써줘야 되거든요 그래야 세계적으로 교역량이 증가하고 세계 경제가 다 같이 순환성장을 하는 건데 문제는 아시아가 돈을 안 썼다는 거지 왜안 썼을까 당시에 아시아 금융위기를 겪은 지 얼마 안 됐거든요. 우리도 요맘때 IMF 사태가 터졌었고 국가든 기업이든 돈이 없어가지고 고생을 했던 기억이 너무 이게 서려있어가지고 돈는 족족 그냥 다 저축을 해버리는 그럼 어떻게 되냐면 은행에 돈이 쌓이는 거죠 근데 은행이 이 돈을 그냥 둘까요? 굴려야죠 대출도 많이 해주고 투자도 한다고 어디에 투자를 하냐 미국의 국채를 엄청나게 사들여요 아시아에서 저축한 엄청난 양의 돈이 그렇게 미국으로 흘러들어간 거죠 미국이 그 돈에 빠져 죽었다 익사했다 넘치는 돈이 미국의 버블을 키웠다 뭐 이런 주장이 나오는 겁니다 다음으로 돈이 풀린 거 말고도 금융위기의 원인으로 지목이 되는 게 규제가 없었어요. 왜 없었냐? 1차 대전으로 유럽이 박살이 나면서 힘의 균형이 미국으로 이동했어요. 그렇게 1920년대 미국은 호황기를 맞죠. 과잉 투자하고 과잉 공급하고만 난리가 납니다. 자산에도 버블이 끼기 시작했고요. 너도나도 주식을 사는 게 유행을 해요. 은행도 투자를 엄청나게 했어요. 뭐 보험 팔고 주식 사고 회사도 그냥 통째로 사버리고. 문제는 그 투자의 시자금이 남의 돈이었다는 거죠. 누군가가 은행에 저축을 한 돈으로 투자를 한 거야. 근데 대공황이 터지고 버블 이 꺼지면서 투자한 거싹다 날려먹고 은행들이 파산을 했어요. 국민들은 은행에 맡긴 돈을 못 찾게 됐고 결국은 이 은행들이 방만 경영을 했다. 그리고 이를 막을 최소한의 안전 장치도 없었다. 그래서 대공황의 피해가 컸다라는 공감대가 형성이 되면서 규제를 만들게 돼요. 바로 글래스 스티갈 법이죠. 이때 은행을 상업은행이랑 투자은행으로 분리를 시켰어요. 상업은행은 돈을 맡아주고 빌려주는 은행일만 하고 투자은행은 투자만 하라고 갈라놓은 거죠. 고객이 맡긴 돈으로 투자를 못 하게 막은 거예요. I o n a r 문제는 66년 뒤에 이 법을 폐지를 했다는 거지 인간은 망각의 동물이니까요 1990년대 중반 당시에 닷컴버블이 한창이었어요 다들 막 투자로 떼돈을 벌 때거든요 꿀을 그냥 막 벌집제로 찢어가지고 먹고 그럴 때란 말이야 근데 상업은행은 글래스 모직인가뭐 규제 때문에 투자도 못하고 이자나 받아먹고 살라니까 그 재미가 없어요 막 질투 나고 배 아프고 막 해서 이 법을 없애겠다고 전개에 로비를 하죠 이게 또 먹혀요 그렇게 규제가 꾸준히 완화가 되다가 결국엔 완전히 폐지가 됐고요 이 규제가 왜만 들어졌는지 까먹은 거죠. 인간은 같은 실수를 아주 성실하게 반복하니까요. 그렇게 결국 은행이 다시 대출도 하고 투자도 할수 있게 됐습니다. 이게 무슨 문제를 일으키냐? 일단 은행이 기업에 투자를 해요. 어이거 주가 조금 모르겠네. 막 쇼핑을 한다고. 근데 갑자기 이 기업에 문제가 생기네. 주가가 확 떨어지네. 아 물렸네. 투자한 거 날려먹게 생겼어요. 안 날려먹을려면 어떻게 해야 될까? 기업을 살려야죠. 어떻게? 기업에 대출을 해줘요. 난 대출할 수 있거든. 은행이니까. 원래대로면 대출을 해주면 안 되는 부실기업 한테까지 내가 투자 를 했기 때문에 억지로 대출을 해줍니다 근데 그렇게 하고도 기업이 파산을 해버리면 대출금도 못 받고 투자금까지 날리는 거죠 그렇게 은행도 파산을 해버리고 이 은행이랑 관련된 기업이나 가게도 파산하고 그리 하나 죽었다고 줄줄이 다 죽었어요 다음으로 또 중요한 게 파생상품에 대한 규제가 없었어요 만들려고 한 적은 있습니다 누가? 브룩슬리 본이라는 언니야가 아 저기요 이거 파생상품에 대한 규제가 없던데요 아유 세계 최대의 금융선진국에서 이건 말도 안 되는 건데 해서 규제를 만들어야 된다고 보고서를 예쁘게 딱 작성을 해가지고 가지고 올리죠. 근데 아주 대차게 까였습니다. 왜? 은행들이 반대했거든. 아유, 규제하잖아. 아나 미국에서 장사 못해 이거. 영국으로 이사 갈 거야. 막 협박을 하는 거야. 그래서 재무부 장차관이랑 연준 의장이 반대를 했고 결국은 규제를 만드는 데 실패를 했죠. 그 옳은 일을 해 보려는 관료가 현실과 부패에 부딪히게 되고 좌절을 하는 과정을 그대로 보여주는 사건인데 이 규제가 없어 가지고 어떤 문제가 발생했냐? 여기서 등장하는 게 바로 그 유명한 서브프라임 모기지 사태죠. 자 사람은 집이 필요하고 집을 살려면 대출이 필요해요 때문에 부동산과 금융은 뗄수 없는 관계고 부동산에 거품이 끼면은 금융으로 거품이 옮겨가죠 그러다가 집값이 폭락하고 금융 전체가 붕괴되는 건데 보통 집을 살 때는 대출을 받고 바로 그 집을 담보로 잡죠 내가 대출을 못 갚으면은 집으로 갚으면 되고 이 서브프라임 모기지론도 그런 주택담보대출의 일종인데 여기서 서브프라임이 뭐냐면 신용등급 중에서도 낮은 등급을 말해요 보통 등급이 낮은 사람은 대출을 갚지 못할 가능성이 높기 때문에 대출을 잘안해줄 하거든요. 근데 당시에는 신용등급이 낮든 소득이 없든 그냥 개나소나막 대출을 해준 거야. 이 개라는 표현이 조금 불편하실 것 같은데 진짜로 키우는 강아지의 명의로 대출이 됐어요. 제대로 된 서류 심사도 없이 묻지마 대출을 한 거죠. 사실 누구한테 대출을 해줄 거냐 이런 게 중요할 때가 아니긴 했어요. 왜? 담보가 확실하니까. 담보인 집값이 미친듯이 오르고 있었거든요. 돈 떼일 걱정도 많이 안 들고 여차해가지고 떼이면 그냥 집으로 받으면 되는 거야. 집값은 절대로 떨어지지 않는다. 이 부동산 불패신화가 있었기 때문에 이런 묻지마 대출이 가능했다는 거죠 특히 미국은 모기지 회사라고 이 주택담보대출을 전문으로 하는 데가 따로 있어요 얘네들이 주로 서브프라임 등급의 대출을 해줬다가 부동산 거품이 꺼지면서 줄줄이 다 무너진 건데 그래서 서브프라임 모기지 사태라고 하는 거고요 근데 또 여기서 끝이 아니죠 서브프라임 모기지론을 바탕으로 해서 문제의 파생 상품이 나오게 되는데 그중에 가장 일차원적인게 MBS예요 금융용어 나오니까 막 짜증나죠 괜찮아요 몰라도 돼요 중요한 건 용어가 아니라 내용이니까 자 은행 입장에서 대출을 해주면 원리금을 수십 년 동안 받아야 되거든요. 이거 어느 세월에다 받아 대출해준다고 목돈이 나갔는데 들어오는 거는 조금 들어와요 은행에 현금이 부족해지는 거죠 유동성에 문제가 생겨요 때문에 은행은 자금을 확보해야 되는데 어떻게 하냐이 주택을 담보로 해서 대출을 해줬다는 증서 즉 빈문서를 채권 상품으로 만들어서 팔아요 이거를 산 사람이 은행 대신에 수십 년 동안 대출에 대한 원리금을 받는 거죠 이게 바로 m b s 예요 은행 입장에서는 깨작깨작 받는 것보다 MBS로 바꿔 팔아가지고 한 번에 목돈을 받는 게 낫거든요 유동성이 확보가 되니까 문제는 이렇게 확보한 현금을 바탕으로 또다시 주택담보대출을 한다는 거죠 그리고 또그 대출을 바탕으로 MBS를 만들어서 팔고 이 빚으로 빚을 굴리는 무한순환이 완성이 되는 거예요 이런 실체가 없는 거래가 반복이 되니까 버블이 커지는 거고 하지만 여기서 만족하면은 또 인간이 아니죠 mbs 중에서 신용등급이 낮은 애들 즉돈 떼먹힐 가능성이 높은 애들을 신용등급이 높은 mbs에 끼워 팔기를 합니다 이 mbs를 모은 꾸러미를 cdo라고 하는데 위험한 폭탄을 안전한 폭탄이랑 섞어 팔면서 이 폭탄 꾸러미는 안전하다고 속이는 거죠 실제로는 하나가 터지면 다 터지는 건데 정말 가관인 거는 이미 섞인 이 cdo를 여러 개를 모아서 한번더 섞어요 그리고 그 섞은 거를 또 모아서 또 섞고 그렇게 2차 3차 cdo가 나오는데 이제 이 꾸러미 안에 어떤 폭탄이 들어가 있는지 방구탄인지 백린탄인지 원자폭탄인지 분간도 안 되는 거죠 야, 심지어 여기서도 끝이 안나이 CDO도 결국은 주택담보대출에 뿌리를 두고 있기 때문에 이 대출을 받은 사람이 돈을 못 갚으면 은돈 떼먹힐 위험이 있는 거거든요 여기서 바로 이 리스크를 가지고 하는 장사가 있어요 바로 보험이죠 아, CDO 산다고? 돈 떼먹힐까 봐 근데 무섭다고? 고민이라고? 야, 그거 떼먹히면 우리가 보장해줄 테니까 걱정하지 말고 사 그냥 대신에 그 보험료는 조금 내야겠지? 라고 하면서 등장을 하는 게 c c d s 예요 일종의 보험상품이죠 이 보험사 입장에서는 수익률이 좋은 게 부동산 경기가 좋으니까 돈 떼먹힐 일이 없어요 보험금 줄 일이 없다는 거죠 문제는 부동산 거품이 터졌다는 거야 대출을 못 갚는 사람이 미어터지기 시작했다는 거야 해서 이 보험사들이 막대한 양의 보험금을 보장해 주게 된 거죠 망한 거예요 참고로 당시에 거품이 터질 거를 미리 예측을 하고 나라가 망한다는 거에 모든 걸 걸고 cds에 투자를 해서 엄청난 보험금을 타먹은 사람이 있어요 바로 마이클 버리죠 영화 빅쇼트가 이 내용을 담고 있는데 당시 미국 전 부채금융회사들의 부채규모는 그 거대한 미국의 gdp의 2배였어요 그런 버블이 터졌다? 원자폭탄이 터진거지 5대 투자은행의 레버리지 비율이 30배에 달했습니다 자기들 몸값보다 30배나 큰 빚을 굴린거예요뭐 mbs cdo cds 등 파생상품들이 이중삼중으로 거품을 키웠고 고작 집한채 사는데 금융거래만 수십번이 왔다갔다 한거야 그렇게 고작 이집한 채가 무너지니까 모든게 무너지게 된거죠 정리하면 아시아에서 돈이 밀려 들어왔고 저금리 정책과 함께 부동산 버블이 만들어졌고 여기에 금융산업이 편승을 해가지고 금융으로 버블이 옮겨 붙게 했다 그리고 규제가 없어가지고 제대로 막아내지 못했다 라고 정리가 될것 같은데 아니 뭐 이미 똥은 쌌고 이걸 어떻게 치울 거냐 제일 먼저 구제금융을 했어요 파산 직전에 몰린 은행이나 기업에 돈을 줘가지고 살리는 거죠 이게 똥은 월가가 싸고 피해는 국민들이 받는데 왜또 국민 혈세를 가지고 월가를 도와주냐 당시에 반발이 굉장히 심했어요 근데 이게 또안 살리면 연쇄 부도가 나가지고 경제 시스템 전반이 붕괴가 되거든요 쓰러지고 있는 도미노에다가 손을 찔러 넣어서라도 막아야 됐다는 거죠 문제는 당시에 세계 최대 보험사였던 AIG가 구제금융을 받은 돈으로 보너스 파티를 했다 이런 사실이 알려지면서 논란이 됐는데 미친 것들이죠 진짜 참고로 이때 구제금융을 못 받고 죽은 게 리먼 브라더스예요 세계 4대 투자은행의 간판에 내려가는 충격적인 장면을 보면서 리먼 브라더스 사태라는 이름까지 붙게 된 거죠 자 이게 버블이 터져가지고 경제가 망한 건데 아이러니하게도 이거를 회복하려면은 다시 또 돈을 풀어가지고 적당히 인플레를 자극해야 돼요 제일 먼저 쓰는 안전한 처방약이 금리 인하죠 근데 이 금리를 재료 금리까지 떨어뜨려놔도 별다른 효험이 없다 그러면 중앙은행이 돈을 찍어내서 푸는데 문제는 금융위기의 피해가 워낙에 컸기 때문에 어지간히 돈을 풀어가지고는 티도 안 나는 상황이었어요 그래서 상당히 시범적인 정책을 펼치는 게 바로 양적 완화죠 대놓고 인플레를 유발하기 위해서 이례적으로 무자비하게 막대한 양의 돈을 풀었어요 당시에는 이 양적 완화가 좀 생소했거든요 디플레가 심각한 일본에서나 쓰는 방식이었는데 이게 뭐 논란도 많고 부작용도 많고 최선의 전략은 아니었지만 별다른 대책이 없는 상황에서는 차악의 전략이었다 물을 뿌려가지고 작물을 키워내진 못했지만 그래도 불을 끄는 거는 성공했다 라는 평가가 조금 많은 것 같아요 그리고 이 금융위기는 최소한의 안전장치도 없을 때 인간의 욕망이 광기로 변질되는 과정을 그대로 보여줬습니다 금융회사는 그들 개인에게는 이익이 되는 행동을 했지만 세계 경제 전체에는 엄청난 피해를 줬어요 개인에겐 합리적인 선택이 전체에는 비합리적인 결과를 가져다줄 수 있다 이런 사실을 다시 한번 확인시켜줬고요 때문에 이 개인의 이익 추구를 어느 정도 규제를 해야 해야 된다라는 공감대가 생기면서 다시 규제가 만들어졌고요 그리고 또다시 이 규제를 폐지하려는 움직임이 지속이 되고 있습니다 또 까먹었죠 사실 무분별한 규제는 산업의 성장을 막고요 본래의 목적을 까먹고 부작용을 만들어요 하지만 최소한의 안전장치는 필요하다는 라게 역사적으로도 여러 번 드러나는 거죠 인간의 욕망은 분명히 경제성장의 밑거름이지만 그것이 극단적인 광기로 돌변하지 않도록 이를 관리하는 방식에 대해서 계속 고민을 해봐야 될것 같아요 또 무분별한 탁상 규제가 되지 않도록 하면서요 자 오늘 영상 여기까지고요. 지금까지 지식한 입의 한 입만이었습니다.